1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Siv Diamant er med i ugens Travsnak fra Nødseeland, hvor hun fortæller om hendes liv lige nu og Travsporten Down Under. John Kirketab mener ikke, at Dansk Kæstevedløb skal afholde Darby-aktionen. Hvad mener vi? Kjell Gregersen har støbt kulerne til et nyt store løb, og vi mindes Bjarne Petersen. I ugens aktuelle med BSA Dyrberg skal det handle om løbstress. Vi skal i gang med det andet afsnit her i den her sæson på Travsnak, og Carsten, det første vi skal tale om, det var en nyhed, du havde i dag på Travservice, hvor du havde en snak med John Kirketab, der jo er formand for Dansk Kæstevedløb, der breakede nyheden om, at Dansk Kæstevedløb ikke nødvendigvis så, at det var deres opgave at afholde aktionen i år. Hvad er, hvad er din indgangsvinkel til det? Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes sådan set,
0: at jeg er fuldt ud for store John Kirchtab og Dansk Hestevedløbsindstilling. Det har jeg jo faktisk gjort i mange år, fordi ressourcerne, de personalemæssige ressourcer inden for, for travsporten, er ikke specielt store, og, og det kræver altså ret meget at lave den her auktion. Historisk set, hvis vi går sådan... Meget langt tilbage, så var det jo opdrætterforeningen, der, der, der stod for auktioner i Danmark. Så lavede Bindole Retvig øh, sin egen private auktion. Jeg har faktisk også lavet auktion på Fyns øh, tilbage i øh, 70'erne. Og, og der var også en øh, forening, der hed Sammenslutningen af Vællupshæsterforeningen i Danmark, der lavede auktioner op i Aarhus. Øh, men øh, så var det jo så for 20, 25, 20, nogen og 20 år siden, at uh, DTC, fand, uh, hvor, hvor, hvor opdatterforeningen havde problemer med at lave de her auktioner organisatorisk, og så gik uh, DTC ind og så sagde, at vi skal have en superauktion uh, lørdag aften efter Hoppe Darby. Og, og det er så blevet Dabi auktionen og den har jo så kørt med, og det må man jo sige, Succes, det har været Danmarks førende auktion. Panamera har jo lavet, Jens klud og Janette har lavet nogle glimrende auktioner nede på, på Falster også. Og de har jo faktisk haft endnu bedre resultater end Darby-auktionerne. Så det kan jo lade sig gøre for andre at lave auktioner. Så jeg tror også, at, at det er godt, også hvis vi kan komme bort fra den her Darby, lørdag aften aktion, uh, og, og så få den flyttet væk, fordi jeg synes, den, den, tager, for meget, den tager for meget væk fra, fra hoppedarbyet og hoppedarby dagen og i det hele taget vi weekend Det bliver for stresset det hele.
1: Det kan man sige. Vi har jo også opdatterforeningen, der, der jo er på banen med deres aktion i Aalborg, og også har proklameret, at øh, man laver en tilsvarende aktion i Aalborg, ikke nødvendigvis på en løbsdag, men også med et nyt setup, hvor man er ved at kigge på de her online-bud og så videre for det i spil. Men man kan jo vente en positiv rundt og sige, at det her, det kunne jo virkelig være en mulighed for at lave en, en aktion nu, som er helt op to speed med hvad vi forlanger nu, altså et aktionssite, som er fuldt fungerende, og ikke mindst online-budgivning og så videre, og køre det op på, på, på helt andre rimskiver end det vi tid til har set, altså ligesom tage, tage det tage den her op og så håber på, at der er nogen, der byder ind på at lave en aktion, en stor aktion øh, i, 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 i nye omgivelser og så videre. Det er jo en mulighed. Ja, helt klart.
0: Øh, men, 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 og, og der kan man jo så sige, at man kunne måske entrere sig med et af de svenske auktionsfirmaer, der er jo... Øh, Emily hedder hun til fornavn. Hun laver øh, vengarnauktionen, hun laver OB-auktionen. Det kunne jo være, hun kunne være en samarbejdspartner i, i den forbindelse. Det ved man ikke, og, og jeg ved, at det er ting, der er ved at blive undersøgt. Men Charlotte Lunds havbanes øh, formand, af, øh, Michael Jul, har jo også sig at øh, han kunne godt være interesseret i, at Charlotte Lund øh, var arrangør af en, en auktion i forbindelse med Darby Weekend. Og så kan man så sige, for millen er det jo så, at, øh, at øh, den kan blive afholdt på, selvom der der er ikke noget transport frem og tilbage mellem øh, York. Øh, men, men stadigvæk så føler jeg, at øh, den, den tager for meget fokus øh, væk fra, fra Darby Weekenden, når den øh, her auktion er om aftenen. Den, jeg synes, øh, der, der er noget socialt, der går i Floydens øh, og øh, det synes jeg er meget vigtigt i, øh, i, i vores tid her, at, at vi, vi skal kunne mødes øh, og, og ikke være... Det, det skal ikke være sådan, som, som øh, auktionen måske godt kan være, at, at, øh, at man sidder der, og, og, og så er der en hest i ring, og der er til, at ikke er nogen, der er rigtig opmærksom på den, fordi at man sidder og snakker. Det er jo heller ikke rigtigt og rimeligt over for platterne. Så derfor så mener jeg, at vi skal se efter en anden dato for en ordentlig åringsaktion. Og det er en select auktion. er auktionen er en select auktion. Det kan vi så godt erkende, og det har den jo været, fordi DTC sagde at vi skal begrænse den til 68 eller 70 heste. Så det er en select auktion. Og Aalborg auktionen opstod jo for at samle de heste op, som ikke fik plads på auktion, Så vi har jo altså en tillægte auktion, som vi så bare skal finde ud af, hvornår skal vi lægge den. Og vi kan jo sagtens lægge den uden for en, en, en løbsdag i forbindelse med en løbsdag. Galoppen har jo altid afholdt deres auktion en fredag eftermiddag. Så so why not?
1: Jamen øh, helt afgjort, jeg er også helt øh, stemt for det her med at man skal se på de der muligheder, der er nu, jeg tror bestemt ikke opdraderne skal være ked af det her øh, med at der kan komme et nyt setup, øh, hvor de kan få deres, øh, deres plage præsenteret øh, professionelt øh, på en professionel aktionssite med professionelt online, online budgivning osv. med et helt andet setup. Det har vi simpelthen brug for, det er jeg sikker på, at på en aften, hvor deltagerne ikke skal tænke på, at de skal ud og at køre løb dagen efter, hvor de kan sidde og få sig en øl og hygge sig, og ligesom få en lidt mere løftet stemning omkring det hele. Fordi det er noget af det, jeg synes, man har manglet på Derby-aktionen. Altså stemningen, den har, sku, for at sige det rent ud, været lidt småtam, den der aktion, at overvære. Der skal lidt mere svung over det hele, så er jeg sikker på, at det også kan give priserne et løft.
0: Man kunne jo forestille sig i princippet en ren videoauktion, altså hvor man øh, sad inde på, nu siger jeg NIMP i København. Der har været eftersyn af hestene om eftermiddagen ude på Chalonne-Lund Travbane, og auktionen den blev holdt på NIMP. Øh, der er lavet video af, af de øh, heste, der skal præsenteres, og så blev de simpelthen bare solgt der. Der er ikke noget med hestene, de skal ind i nogen ring eller noget som helst. Dem har du haft mulighed for at kunne se Øh, om eftermiddagen på, på, på Charlotte Lund. Det var måske en mulighed.
1: Absolut, altså jeg synes, at alting er åbne, og jeg synes ikke, at der er nogen, der skal være, være ked af den her udmelding om, at øh, Dansk Vestværløb ikke ønsker at øh, tage del af den her derbyaktion længere. Jeg forstår udmærket godt deres argument om, at det ikke er nødvendigvis af dem, der skal stå bag det have den udgift og øh, bruge den tid på det, som, øh, som, øh, som det lidt kræver. Så, så det synes jeg faktisk er, er fair nok, og øh, i dag på Dansk Kistevedløb kom der jo netop nyheder over, over antallet af bedækkede hopper, og øh, det er jo sådan set status quo, man tilsniger sig til at sige, at der er en lille fremgang, men altså, ja, det er, det er ikke værd at nævne den der fremgang, der er, men trods alt status quo og antallet danske bedækkede hopper nogenlunde og trods alt der er også en stor stigning, antal altså bedækkede danske hopper siden 2015, hvor det er en stigning på 48 procent. Så alene det kan man jo godt kalde for, for, for ganske godt, at, at vi stadigvæk holder fast, at opdretterne stadigvæk holder fast i at få bedækket nogle hopper, så vi kan få nogle livgivende føl ind i ringen her, både i auktionsringen og sige, de danske løb, for det er vi allerhøjst grad brug for, for, hvis vi skal holde gang i julen herhjemme. Ja, yeah. Jeg ved ikke, om du selv har kigget på artiklen, der er jo også noget med hængstene, hvor en snapshot jo øh, rydder op som topscorene med 71 bedækket og Great Challenger med 60 bedækket hop. Og øh, det er jo en overraskelse, til Karsten at det er de to hængste, der stadigvæk, selvom de har virket i i, i i Danmark i rigtig mange år efterhånden, stadigvæk er de mest benyttede.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo meget sjovt, du siger det her som nyhed. Jeg mener, at altså, jeg skrev det i øh, november måned eller den stil Ja,
1: men det er rigtigt nok, men, men det der ligesom er nu uh, i det, det er jo, at nu er de endelige tal endelig klar, altså de, de faste tal, uh, der du skrev ja. om det i siden tid, var alt ikke på plads endnu.
0: Okay, uh, men uh, jamen uh, det er Thorntens uh, soldater. Det er der faktisk nogen, der vil gøre noget ved, uh, forstået på den måde, at... Uh, um, da, da I ægte Føns blev formand for for Dansk Horsborg Centralforbund i øh, i øh, 95 eller så noget der, der. Der gjorde han jo faktisk et, et meget interessant øh, tiltag. For det første så sørgede han jo for at øh, der blev indkøbt øh, hvert år nogle hopper på i hopper på aktion for at forbedre vores avl. Men samtidig så fik han jo lavet et aftale med øh, Ejeren af STS' foto med henblik på at få frosten sæd for den der til en skæv pris, og også med til. Og nu ved jeg, at der er kræfter i gang med at, at forsøge at lave noget, ikke på samme måde, men noget, der i hvert fald også kan være med til at bidrage øh, til, en, øh, til en forbedring af, af den danske tragerave. Og det hører vi nok nærmere om øh, i løbet af et par uger eller tre.
1: Jamen, det lyder da spændende. Alle gode bidrag har vi brug for dem. Det, man også lige kan trække ud af den her liste, det er jo, at den nye hengst Beer Summit øh, har trukket 48 hopper op på Shadow, og at Gugu Gaga øh, har 41 registrerede øh, hopper øh, bedækket ved denne. Øh, det er jo en Pacer-hængst, og det samme er Hedden, øh, der har 12 registrerede bedækkede hopper. Ja, og især
0: det er det jo interessant, at han har fået så mange hopper, ikke? Fordi det, 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 det tyder på en vis øh, interesse i at prøve noget nyt
1: og helt spændende. Jamen det er jo alle 53 hopper, som øh, har, har et stærkt indslag af paceblodet rullende i, i de afkom, som de eventuelt øh, føler. Så jo, det, der er virkelig noget at se frem til der. Man bemærker også, at der er hele 30, 30 hopper, der er bedækket ved Maharaja. Og øh, det kan man jo kun glæde sig over, det er, at Maharajia jo er championhængst i Sverige og en af verdens bedste avlsængere. Og, og i Norge, ja. Så øh, det er meget, meget spændende, det her med at alle de her Maharajia-afkom. De kommer jo til at hæve øh, niveauet i de danske overgangsløb væsentligt. Og jeg ja, bliver ikke det mindste overrasket, hvis vi ser øh, Maharajia-afkom øh, vinde kriterier af når vi kommer dertil. Det næste, vi skal tale om, det er også en nyhed, du havde omkring Kjeld som jo har planer om, i hvert fald tanker om, at man kunne lave et årgangsløb hjemme, et to årsløb, med nogle specielle forudsætninger, som du har fuldstændig styr på, Karsten.
0: Øh, ja, øh, Kjeld har jo fået nyt liv efter, at Klaus Storme er ude af dansk traksport, og, og derfor har han jo nu lanceret en idé, som vi jo faktisk sad og snakkede om, ved en swimmingpool i 2018 i Lexington, øh, nemlig at lave et, et, et sweepstake løb Og et sweepstack, det betyder et, et hestejerindskudsløb øh, med en stor præmisum. Og, og Kelle så kom op med den idé nu her, at, at der skal laves et, 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 et løb for toåringer, hvor der skal sælges 30, 30 billetter af 100.000 kr. Så det er klart, det er jo ikke for dig og for mig, men det er for nogen, der har kassen i orden. Og, og det behøver ikke at være danskere. Det, det er faktisk et løb, som, og, og et, hvad hedder, lanceringen af det har jo faktisk også fået hvad hedder det, international opmærksomhed. Så jeg tror faktisk, at det kan godt være, at det bliver svært at få alle 30 i hus, men jeg tror faktisk godt, at det kan lade sig gøre at, at få ret mange, Ideen er jo så, at der skal køres tre indledende afdelinger. En på Volvega i Holland, en på Solvalla og en på, på Charlotte-Nund, hvor så også finalen den skal køres på give tidspunkt. Og der, det har så været op, at finalen skulle køres øh, i derbyweekenden. Det holder jeg personligt ikke med, for jeg mener, at det her løb er så stort, at det skal have sin egen øh, placering. Og, og også være med til at og trække interessen for, for, for hestesport og travsport i Danmark. Og det vil det gøre, fordi jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er noget dansk medie, som vil være interesseret i at omtale et løb med en, 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 en førstepræmie på 2 millioner kroner, som der vil være i, i det her løb. Så det er meget, meget spændende tanker. De er endnu lidt på tegnebrættet, Uh, Rene Jensen har fået det nu et oplæg, som uh, han skal kigge nærmere på og også finde ud af, kan det lade sig gøre og placere det på løbskalenderen i, uh, i 2022 uh, Kjell har jo også tanker om at det her, det faktisk skulle være et løb for både et hvor du både køber dig ind som toårs uh, for en toåring og for en treåring og, og, og det der jo er det geniale ved det her det er jo at hvis du har to heste, og du ved ikke, hvilken en, der bliver den bedste, så kan du vente med ind til to-tre uger før øh, løbet til øh, indledende afdelinger med at navngive den hest, som du vil have, der skal udfylde den billet, som du har. Hvis nu du også har de der to der, og det viser sig, at det er to kameler, så kan du sælge din part til anden side. Du kan måske tjene på den. Måske også sætte til på Så, så, så der, der er mange muligheder, og der er flere aspekter i det her.
1: Absolut, altså det sidste aspekt her, det er jo i hvert fald uh, nytænkning, det er der ingen tvivl om, uh, men nu vi kigger på, at det skal være toårsløbet, det er i hvert fald udgangspunktet, så kommer det jo også i karambolagen med breeders løbene som, uh, som jo køres lidt efter det samme koncept, uh, dog ikke med det sidste aspekt, du nævner her.
0: Ja, øh, ja. Nu, nu er jeg ikke helt klar på, hvornår at to års Breeders Cross køres med, men de har jo, de har jo i, i anførselstegn kun, kun 100.000 euro i, i, i primisum, hvor det her der, altså vil få øh, noget, der ligner øh, 280.000 euro. Ikke, så, så det vil jo komme til at overstråge lånene, eller, eller stæt, ja. mm -hmm. Men det tegner jo også, hvad siger du? Det er svært, det er pludselig at komme kommer ind fra højre og så sig, nu, at nu vi lave sådan et løb. For det første, så skal løbets organisation op, og Claus Kokke med ind over, og, og han kender jo til de ting, som der skal til for at kunne opbygge og og, og administrere sådan et løb. Og så samtidig, så skal du have terminerne på plads, ikke? og så skal der have folk til at købe ind.
1: Jo, selvfølgelig. Og så tegner det jo også et billede af det, det, som man ser i andre lande, og nu også her i Danmark, at uh, travsporten, når det gælder de her toppen osv., så, så er det jo efterhånden blevet en sport for, for rige mand. Uh, det er jo ikke for menigt, man uh, længere det her med at være med i de her overgangsløb, de helt store løb længere. Det tegner jo den her tendens, som jeg ser. Det.
0: Ja, men ellers så skal du og jeg og otte andre slå sig sammen, og så give uh, 10.000. Så kan vi også købe en part.
1: <laughs> ja det er rigtigt og så kan man sælge den eller der.
0: også skal vi sammen med 100 andre give 1000 <laughs> ja. og så kan vi stadigvæk være med
1: ja. ja man er ikke noget ondt om det men jeg synes bare det tegner den her tendens til at øh, hvis man vil være med i toppen så skal man også have, have kassen i orden øh, Nå, ja. men, så kan du så sige hvis ja. du
0: vil være med i toppen med kalopsport hvis du vil være med i toppen med ridesport
1: hvad så Jamen det er det samme, der gør sig gældende, og det er bare den her tendens, som, som jeg ser i andre lande, som også øh, begynder. Ja. At men så er vi jo at
0: til at holde brevduer og få gang i det igen,
1: eller greyhounds. Carsten, jeg er ikke noget imod det. Jeg siger bare, at det tegner den her tendens. Ja. Og det kan man ikke øh, gå op imod, det, det er bare sådan der. Det er der slet ingen tvivl om. Men, Jamen, men
0: der, der er én ting, der er meget vigtigere. Og det, det betoner, det har Kirgtab også sagt til mig i, i, i en forbindelse. Og det er jo, at dansk hestevedløb er jo til for breden, og, og det vil man jo gøre meget for breden og ungdommen. Og det vil man jo gøre meget for at gøre. Så vi skal jo have breden, men vi skal også have toppen.
1: Jamen det er der slet ingen tvivl om. Selvfølgelig. Det er jo nødt til at hænge sammen. Og jeg håber da også, at uh, Kjeld uh, med sin nyfundne luft også uh, vil begynde at investere i nogle uh, danske heste på foregangsaktioner. I de sidste borginger har han jo mest holdt, holdt sig til at købe udenlandske heste, men uh, jeg kan da håbe på, at han også uh, vil støtte de danske opdrætter lidt, når der kommer nogle uh, aktioner senere hen. Det
0: kan jo være noget, Claus. står med væk. Uh,
1: muligvis. Det skal jeg ikke spekulere i, men uh, jeg har da bare et håb om, at Kjeld også... Uh, kigger lidt på de danske opdræt, når han vil ud og investere heste i fremtiden. Det næste, I skal høre på uh, her, det er et interview, jeg har lavet med Siv Diamant, en 26-årig pige med mod på livet, som har taget og brugt travsporten til at uh, få en masse oplevelser, og blandt andet i USA, i Danmark og i Australien, nu senest her i New Zealand, hvor hun har bosat sig i hovedstaden Christchurch med uh, hus, uh, mand og uh, hund, og heste osv., og, og det er en det får I her. Så har den store fornøjelse at have direkte kontakt til New Zealand og til Siv Diamant, som lige nu udlever sin drøm, tænker jeg, med at arbejde med heste, og den har borget hende til New Zealand, blandt andet og mange andre steder. Siv, velkommen til podcasten Travsnak.
2: Ja, men tak fordi I må her.
1: Selvfølgelig må du det, og jeg kan høre fuglene synger i baggrunden, og det er, det er godt der dernede i New Zeeland lige nu modsat herhjemme.
2: Ja, det er jo, det er jo sommer hernede, vi er jo, jo omvendt i ja, så vi har vores øh, sommer hernede lige pænt til. har haft øh, 30 grader sidste uge, og lidt, lidt regnvejr her der, men øh, ja, for det meste er det op mod 30 grader, så det er dejligt.
1: <laughs> ja, det må det være. Helt afgjort, Siv, vi skal, vi skal tale lidt om uh, der, hvor du er nu, men også uh, hvor, hvordan du har nået dertil. Og uh, lad mig starte med at spørge dig om, hvordan uh, fik du egentlig din uh, travinteresse.
2: Jamen, det, det var gennem min far, som også er kendt som Thomas Demand, der havde tunnen ude på Chalder- Han, øh, han havde heste med Max Nielsen bag, tilbage til en unge <laughs> og så... Øh, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg tror bare, at han havde en lille pause for det, og så øh, hans øh, gode kammerat, Magnus Norgård, kom i kontakt med ham så nogle år efter. Han var jo øh, staldmand nede hos Max Nielsen tilbage i de unge dage. Og, øh, jeg tror, jeg, han, han fik kontakt fra, ligesom fik ham overtalt til at komme tilbage i sporten og sådan noget. Så en dag der havde han faktisk slået mig, vi skulle på banen, men øh, han tog mig så ud på trappanen. Det kan jeg ikke så glad for, men øh, han tog mig ned i stallen, ned til Magnus og hans team dernede, og øh, jeg fandt bare, at altså, det var helt fedt i. Øh, jeg var bare inspireret af sådan nogle gode amerikanske hestefilm med og de der superheste, og det var den forbindelse og connection, de havde. Og, det synes jeg bare, jeg kunne se, da jeg var nede i stalden hos Magnus og hans personale, og hvordan de løb, altså passede på hestene og gjorde dem klar, og var det stærke bånd, de ligesom fik til de her heste, og det var bare helt vildt, det, det skulle jeg også bare det jeg også bare lave.
1: Okay, så man kan sige, at fra start af var du som sådan ikke sådan en hestepige, der ligesom var født ind i det her med heste? Nej,
2: overhovedet Jeg, jeg voksede op i København, jeg var en bypige, så det lå ikke lige kort, at jeg skulle være hestebige.
1: Nej, men det, du siger, det er det der med, med hesten og arbejde med den, der, der fanger dig, og, og, og det der fællesskab, man kan have med en hest.
2: Ja, yeah, det var ikke så meget det med at jeg skulle køre op i en døversæde, og sådan noget. det var bare det, jeg synes bare, det var helt fantastisk at se, hvordan øh, ophasser og heste, hvordan det stærke børn, de har sammen, og, ja, altså, de følger dem fra morgen til aften hver af dag, og følger dem op til de store løb, og op -ture, ture og ja, det er der bare helt vildt dag. jeg synes bare, jeg, jeg elsker det jeg elsker heste, og jeg synes bare det var, det var bare helt inspirerende, som var ikke er gammel jeg var måske 12, så ja, det var jeg hvidt med.
1: Hvilke stalle arbejder du i i, i Danmark?
2: Øh, så jeg startede så med at komme frivilligt hos Magnus øh, efter skole og ferie og weekenden og løbsdag og jeg fik en rigtig god veninde nu i en Vicky lige øh, ja, var i her. så jeg meget sammen med, og vi var nu i sammen og sådan noget så. Men så øh, stoppede Magnus som træner, og øh, jeg ville, hø, det var så op til, at jeg snart var færdig i skolen. Og, øh, jeg sagde jo så til min mor og, jeg, og min far, og jeg, at jeg lige gerne ville arbejde med heste, og min mor sagde, at du skal, du skal have en uddannelse, og så skal jeg nok støtte dig i det. Så øh, jeg, øh, jeg, fik, øh, jeg kom ind på Roskilde 6. skole som dyrepasserassistent, og der fik jeg så en elevplads hos Anders af Jensen. <laughs> Og der, der, der begyndte rigtig der begyndte at starte en karriere, hvis man kan sige det sådan. Han, jeg tog bare, at jeg skulle ud af første heste og måske køre en enkelt eller to og bare passe på den der fin heste dernede. Men der fik jeg også at køre traktor og fikse hegn og, <laughs> og vi skulle samle høger på loftet. Og jeg, jeg er meget overrasket over, at jeg holdt ud i sådan to år, fordi... Det var godt nok ikke sjovt i starten, der
1: fik jeg godt nok set bagsiden af medaljen. Øh, men øh, hvis det ikke havde været for så jeg ikke øh, tog at skrive ud i udlandet, så øh, jeg ved at det virkelig den tid, jeg havde dernede. Jo jo, men det giver der jo en eller anden form for, for baggrund og hårdhed, der, der er jo andre ting i at være stald, staldpige med arbejde med hesten, der, der kan også være andre ting, man skal.
2: Ja, jeg vil sige, og det tror også, bare det var at gå fra frivilligt til lige pludselig, at man skal, nu skal man altså arbejde, og nu bliver man betalt for. Altså frivilligt, at kunne jeg gøre lige, hvad jeg lyst til. Jeg kunne bare tage det og, og børs mine pass og med til løb, og jeg, altså, jeg lød bare drømmen drømme det, Og så lige pludselig skulle man altså også smuge og, smude, og <laughs> alt det der, man ikke lige har lyst til engang.
1: <laughs> der var men, også det, arbejde bagved.
2: Ja, det, det fik jeg lært på den, på den hårde måde, men ja. Ja, på en eller anden måde, så elsker jeg det stadigvæk. Jeg ja, er det virkelig, Anders og Maria. De passede godt på mig, og deres personal, de passede godt på mig dernede. Ja, de, ligesom, de byggede mig godt op på starten, så det den tid, den er, så det er virkelig.
1: Er der andre træner hjemme, du er hos, inden du drager ud i den store verden?
2: Ja, så jeg når lige til... Øhm, efter Anders, der så, tager jeg så til USA nogle måneder, øhm, og så... Bare for at prøve det, jeg synes bare, det, det var bare det, at sporene er bare større derovre, så det, det skulle jeg selvfølgelig prøve af, da jeg var færdig med min uddannelse som dyrepasseassistent og så øh, tager jeg sig hjem, og så får jeg så tilbudt et job hos te møster, hvorfor at øh, det var planen var, at øh, Michelle og jeg ville så skulle tage til Australien bagefter, efter. Fordi, det havde, fordi Knud, og Michelle og Birgitte, de havde jo lige været nede til VM på det tidspunkt. Og de snakker, altså de, det lyder bare mega fedt alle de historier, de havde og fortælle om Australien og sådan noget. Så det, det skulle jeg da også prøve. Øh, det ville så ændre sig, at Michelle fik sig en kæreste på det tidspunkt. Øh, og det er også fint nok, det kan jeg godt forstå. Det, øh, jeg vil nok også have blevet hjemme, hvis det var mig, der havde fået en kæreste. Men jeg altså, øh, er selv at tage afsted til Australien.
1: Af jeg <hørk> må sige, det er jo det et kæmpe, kæmpe skridt at tage at rejse om på den anden side af jordkloden for at uh, passe heste. Du, du nævner øh, øh, familien Mønster, der inspirerede dig. Var der andre, ting, der også, at træk i dig dernede?
2: Yeah, men jeg jeg mødte jo um, um, Camilla Meyer i, uh, i Amerika. Hun arbejdede for Ainsat Tracker, uh, og jeg arbejdede for Jonas Siresan, det betyder, og Hun fik så et job, altså holdt jeg sådan noget lige hjem i nogle sekunder, og så tog hun direkte sted til Australien. Og det var så igennem hende, ja, fordi jeg, jeg, jeg havde ingen idé om at jeg skulle kontakte, jeg og jeg havde ingen kontakter. Og det var så hende, der, ja, der nævnte for sin chef, om der var nogen, der havde lidt efter noget slagpersonale, og det, det gjorde de så. Så ja, det var så igennem Camilla, og hun, hun var allerede dernede, da jeg fik jobbet, og hun altså, udstod hun det skyende, og hun, hun lød virkelig dernede, og det var, bare, altså, det var bare meget anderledes dernede. Um, så ja, det, det glæder mig helt vildt til, da jeg fik jobbet.
1: Hvad sagde din familie til, at du skulle til Australien?
2: <laughs> æm, jeg er jo enebarn, så mor hun var ikke så glad. <laughs> og hun, hun var glad for min vej. Det første, hun sagde, det var, at så kan du ikke komme længere væk. Og så nu er jeg lige i Zealand, så det kunne jeg så godt. <laughs> ja. Æ, og, men far, han var, altså, far han var rigtig glad. Altså, far ville ikke sige til mig, hvis han... Altså, jo, han kan godt se, at han savner mig, men han spiller sådan lidt top. Så han synes bare, at det var... Øh, jeg synes bare, det var mega fedt, at jeg gjorde det, og, øhm, og det synes mor selvfølgelig også. Men jeg synes også bare, det er hårdt, fordi hun er kest interesseret på det, måde, så hun forstår ikke oplevelsen som sådan. Men øh, ej, det var jeg synes jo selvfølgelig, for det var helt vildt spændende, og de støtter mig også 100 procent.
1: Okay. Hvor starter du hen i Australien? Hvilket arbejde er det, du får dernede?
2: Ja, jeg startede hos en træner og hans kone, der hedder Løb, og Belinda McCarthy i Sydney. Noget, der hedder, jeg tror, det hedder Campen, men jeg det om det område. Der er en masse trænere omkring, så der, der startede jeg så med, at være der i en års tid. Og så bagefter, så, så de havde mest, de havde, havde pacer og træver, men de havde flest pacer um, hos Luca Belinda. Og så bagefter, så var jeg et job i Melbourne hos en, der hedder Anton Polina. Og han har sådan, lidt flere er trækker, så ved jeg savne lidt. Så der var jeg så et års tid der også. Så et år hvert sted.
1: Okay, men hvad er det så, der får dig til at øh, rejse til New Zealand?
2: Jamen, jeg, så, jeg var jo i Melbourne, og der øh, havde jeg lidt problemer med et visa, fordi det, jeg, jeg ved ikke, hvorfor, men det var bare blevet svær og at ansøge for et visa, øh, og det at jeg skulle ansøge om, det og det gjorde mere kompliceret, fordi der er alt for mange, der havde ansøgt for det viser, så det, min tænks, det så lidt sort ud, fordi han havde, han havde en masse franskmænd på det tidspunkt, han sponsorerede sig, at han kunne ikke sponsorere flere, så han sagde, at øh, hvis jeg virkelig gerne ville være der, så kunne jeg, jeg skulle jeg jeg ud jeg skulle hvis jeg skulle ansøge for et visa, så han sagde, at jeg, jeg havde ikke havde så mange penge på det tidspunkt, og han sagde, altså hvis du, altså hvis, jeg kan jeg meget gerne betale din billet hjem, hvis du vil hjem, og så kunne du ansøge for et visa, ellers så er du mere end velkommen til at prøve en selv. det er for 3 timer den ene vej, hvor at Danmark, det var som 30 timer den anden vej, så øh, og det, det er måske lidt same sang, -sang øh, Australien i Nisseland Så øhm, igennem en øh, for, uh, for travlmiljøet I Australien, der fik jeg så et job Hos hans kammerat, som er travtræner I Nisseland Og der fik jeg så mit første job Så jeg tænker, nu skal jeg godt prøve det Kun tre timer væk herfra Så hvorfor
1: ikke? <laughs> ja men det er jo det det, er jo det Du er jo rejseløsten, kan yeah. jeg stå på dig Du er ikke bange for at tage nye udfordringer op Kan man roligt sige og så ankommer du til Nej, New Zealand og, og starter hos en træner, som jeg kan forstå på der har været er lidt kontroversiel dernede.
2: Ja, han er lidt speciel, og han har hård at arbejde for, men øh, hvis, du, han, øh, hvis, du, hvis du bare giver dig selv 100%, så vil han også gøre alt for at hjælpe dig. Så øh, han, han er hård, men, øh, men du skal bare lige kunne finde ud af ham, og så, så, så kan du godt finde ud af at arbejde for øh, ham. Han, så Jeg har jo ikke min licens, da jeg startede i New Zealand, og han, og han sagde til mig en dag, at du kan så altså godt få nødt at køre. Du skal altså have din licens. Og især hvis du skal tilbage til Australien, så ville du så godt få din licens. For der, jeg havde kun planlagt at være i New Zealand for tre måneder. Men øhm, jeg blev bare bidt af det, fordi øh, han, jeg tror nok, han var den første, der ligesom troede på mig, og øh, han ligesom skubbede mod min comfort zone. Og, han begyndte mig at presse mig, selvom jeg ikke sagde, jeg at jeg det kan jeg ikke finde ud af, så bland bare ved med at altså, ligesom. skubbe til mig. Og, øh, det resulterede så, at jeg fik en kørelicens ned, og øh, han, jamen, han, ham og hans familie, de passede godt på mig. og De hjalp mig ligesom med at få en bil øh, og et sted at, være, at bo eller et værelse hos en ud af vejen. Og han hjalp mig ligesom med at få nogle øh, altså connections, sådan, få en omgangskreds hernede, for jeg kendte ikke nogen i New Zealand. <laughs> Og jeg
1: anser med at være sammen et 2,5 år. Okay. Men lad os så tage tiden frem til nu. Hvor er du henne øh, nu i, i verden i New Zealand her 4 øh, år siden?
2: Ja, så nu jeg er stadig i Christchurch, øh, hvor jeg var 4,5 år siden. Og så øh, arbejder jeg for en træning her Grand Pain. Øh, ældre her, øh, men... Han har i hvert fald arbejdet med rigtig, rigtig fine heste tilbage i tiden. Han har bare lidt mindre øh, teamlige penge til, men øh, han har været en kæmpe støtte i, at, at, øh, da jeg skulle ansøge for min uh, trænerlicens, fordi de gør lidt anderledes hernede. De, øh, hvis du skal ansøge for din trænerlicens, så skal du næsten ligesom allerede have alt alle altid. Så du skal have en hestetræning, træning, du skal have din egen løbsform, du skal have et sted at træne fra, du skal have din egen farve. Altså, du skal, have, du skal ligesom have det hele før, du kan ansøge. Og det er, lidt, det er lidt dyrt at starte ud med sådan noget, så han har været en kæmpe hjælp. Han er, altså han er, jeg har fået lov til at, 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 at have min hest på hans skor, og han har hjulpet mig med at få en lidt billigere løbsvogn. Og han har, ja, han har bare været en rigtig god hjælp og en kæmpe støtte med øh, hele gennem min træningkarriere. Eller
1: træningkarrieren har ikke været så lang endnu, Ej. men bare mere at komme i gang. <laughs> ja. Men du er også kommet en fantastisk gang, kan man sige, med din trælændelig sens. I din tredje start, der vinder du et løb på en græsbane med uh, The Peacemaker, en otteårig pace og hoppe efter ja. som beat, som jeg blev kaldt uh, Sandy i dagligdagen. Uh, hvordan var det, at du uh, første over målstregen der? Ej, men jeg, jeg, jeg tror så, jeg. jeg ikke kan komme over
2: det endnu. Jeg sidder og sidder og løber en gang imellem, bare fordi jeg lige, lige med at om, det rigtig skete. Uh, jeg var rigtig, rigtig heldig med hende, Sandy, hun... Um det var min tredje start i min karriere, og hun startede ud med en anden plads, hvor hun lige stod med en mule, og så var hun lidt uheldigt den anden gang, da jeg, da jeg startede hende, der så hun døden, så det, og det var en hver dag, så jamen, det var hun ikke så glad for, men så, så, så nominerede jeg egentlig et uh, lærerlingløb hernede, um, jeg på græsset, ikke var hendes første dag på græsset, og um, jamen altså det var vi fik sporet to, vi var bare altså, perfekt, og så vidste jeg godt, jeg, at jeg ville være til spid, komme til spids hurtigt, og så vidste jeg også godt, at de ville komme rundt om mig, og, altså, det var perfekt. Hun lige kunne fælde nogle de sidste par 100 meter, og lige hold lige kom kampen så hun kunne øh, lige købe dem alle sammen. Så det var, jeg kunne ikke rigtig komme over, det. vi kom først over strengen. Det, det havde været en rigtig, rigtig hård rejse, jeg der, så jeg kom dertil, jeg... Jeg, jeg, jeg endte med ikke at køre i to år hernede, fordi jeg bare jeg gav op. Jeg kunne bare ikke have nogen motivationer. det var bare hårdt at få køreturet. Det, 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 det er en meget hård industri at komme ind i, fordi de næsten er sammen og relaterer til hinanden. Det er jo meget meget familieagtig um, for, forretning her. Alle kender alle, og alle er kusiner, eller fedtere, eller onkler. Eller.
1: Okay, så, <laughs> så man skal ligesom være inden for, inden for, der, inden for varmen der for at få chancerne.
2: Ja, yeah, når der kommer sådan nogle lærlingsløbter, junior races, når de kommer op, så ringer, så, så, så ringer man selvfølgelig op til trænerne og spørger dem, om, om de allerede har en, en, en krusker, hvis de, Altså hvis det er havde, så vil jeg rigtig, så vil jeg bare sige, at jeg er været på det der, men de siger, at jeg har låget min køretød til hende og ham, og nogle af, nogle af dem kunne ikke engang forstå, hvad mit navn var, så det var op og bagt i starten, så det, det var bare fedt, at, at jeg kunne træde min egen hest og gøre hende og
1: og vinde med hende, det var bare, bare lige fedt at vise, at jeg kan godt finde noget af det her. Jeg har, ikke, jeg har ikke brug for min mor, far, min onkel og min kusine og, til at hjælpe mig mig fra min karriere. Så det var bare fantastisk. Ja, det var bare, ja, du bare en dansk pige med to ben i jorden og, og, og hår på brystet, kan man sige. Som, som er en fighter,
2: ja. det kan jeg jo høre på dig. Så det må jo være stort at vinde det løb. Ej, jeg, var, jeg, var, jeg havde glædestår, da jeg kom første årsdrejen, det var jeg
1: havde helt sikkert. Ja, og det er jo en hest, som du ejer sammen med din far, Thomas. Hvordan tog han imod den sag? Ej, men han var... Altså, han, han, skal allerede,
2: skal, for han Jeg tror ikke, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, mit Han mit han skrev allerede til altså, mig, så det løb, det var omkring klokken tre om eftermiddagen, så han skrev allerede til mig klokken seks om morgenen. Har du kørt? Jeg <laughs> altså, nej, ikke, ikke endnu. Altså, så... Da jeg vandt, var, så var det jo så klokken tre om morgenen derhjemme, så han så først en besked senere, men han, var, han, ringede, altså han ringede mig op lige med det samme, og han, han var simpelthen så stolt, og han var også ærgerlig, altså han elsker at kunne være der, og det kan jeg også godt forstå, men det er jo bare så svært med corona, og man kan ikke bare lige tage en smut her ned, men ej, han var simpelthen så glad. Det var, jeg tror, det var det største ønske, jeg endelig fik den sejr.
1: <laughs> ja, det er klart. Men siger, hvis du skal fortælle lidt om uh, sporten dernede på New Zealand, og uh, pacersporten, hvor, hvor, hvor stor forskel er der? Altså, hvor mange er, er, Jeg formoder at der er mange flere paser løb der er travløb. Ja, yeah,
2: de, yeah, der er helt. Der er meget flere. Der er flere. Øh, hvis du, altså, når du nominerer din pacer, så synes jeg også bare, der er flere valgmuligheder. Der er flere distancer. Og øh, det går, altså den måde, de sådan har det her noget, det er sådan great. Øh, de, så du starter ud som en R50, hedder det. Og så får man ligesom, du får syv point, hvis du vinder. Hvis du bliver nummer to, så er du stadigvæk det samme nummer. Og hvis du så er ikke er i top 4, så mister du så et point. Så, øhm, og det, så der kan være løb, altså hvis der købte min hest, der var en R504, hedder det. Og så var der en masse løb, der hedder to 50 som ligesom, ligesom er op mod sin egen klasse. Og så øhm, kan der være 62. 90 øh, med pacerne, hvor trægerne, det, der kan en to års hurtigt være op i, i løbet mod altså fem år så sådan der, der er helt op i R80. Altså, der er bare ikke så mange muligheder for trager hernede, hvis du kigger i programmerne nu, så er der kun 260 meter. Øh, for tragerne, altså, de, de render ligesom med at trægerne, de kan bare være i samme kategori, og så er der bare flere mal, valgmuligheder for pacerne. Okay. Hvor at, altså, der er jo ikke altså nogen er bare mere til sprint, og nogen er mere til langtidsstand, distancer. du kan bare ikke rigtig putte med en box, og de, jeg tror bare, at de er, de er meget lange fremme med deres pacer, men de er ikke helt så langt fremme med deres trager endnu.
1: Så det er ikke så meget, efter præmiesummerne heste kommer ind i løbet med, hvad de præsterer?
2: Og også, det, der er ikke så mange, altså der er flere penge til pacer, end der er til her øh, til hernede.
1: Hvad er der typisk at køre om i løbende? Øhm,
2: så det løb, jeg har der var da til 10.000 i passet løb, hvor jeg så får, jeg fik så 5,5. Øh, af det løb.
1: Og det er øhm, en neozelandske dollars eller hvad det hedder nu?
2: Dollars. Ja, ja, New Zealand dollars, så det, det kan kan ikke regne rigtigt. Så det <laughs> men ja, så det er er neozelandske dollars, øh, hvor at, øh, det var måske var lidt det havde måske været 8,5 på travle.
1: Okay. de her solkis, I kører i dernede, det er jo, det er jo en, en let, lang vogn, kan man sige. Hvordan er den egentlig at køre i?
2: Jamen, de, de er lidt inspireret, de der vogne. De er meget inspireret af USA hernede. Så, så der, der er de der rigtig old school øh, vogne, de havde hernede i gang med Daniels senere. Og så er de dygtige træner måske den større stalle, de har. Så de der amerikanervogne er Altså, det er lidt anderledes at sidde sådan en længere vågn, altså nu er jeg vant til det, men når man kommer hjemmefra, så sidder du helt oppe i, uh, så, undskyld, røven på dem, og jeg sidder lidt, uh, lidt længere. Men uh, der er jo en regel, at det kan ikke være længere end sådan og sådan, og det kan heller ikke være kolder end sådan og sådan, så der er en regel, men altså det er selvfølgelig, der, amerikanervogne er blevet mere og mere populære hernede, uh, end de der dag, gammeldags, uh, lidt længere vågne, som de
1: okay. havde i gamle dage. Okay. Hvad med træningsmetoder og så videre der hvad, hvad er mest brugt der? Er det sådan en en, en er det en eller går man stadig væk med sådan på på den gammeldags metoder?
2: Ja, det er, det er meget, meget gammeldags, øh, rigtig gammeldags. Er, de går øh, så typisk dag øh, hernede. Altså de bliver trænet efter øh, bogen. Det er ikke noget med den at nogen heste får specielt behandling. Det er meget de går langsomt mandag, så kører de hurtigt tirsdag, så går i langsomt mandag, så kører de hurtigt torsdag, så går de langsomt fredag, og så får de rigtig godt helt af og lørdagen. Og hvis de er heldige, så får de lidt fri, men hvis de starter næste uge, så kan de også gå langsomt igen om søndaget, så de siger øh, okay. til at de får lov
1: til at arbejde. Ja, det skal jeg have lov for. Og så må dem, de heste, så... der kan klare det, de, de, må, de må klare sig, resten må væk så.
2: Ja, præcis. så så det bare nede, og så skal de bare ud. Men, og, det, og det, de også gør forkert, de træner deres travle, ligesom de træner deres pacer, og det synes jeg bare, altså pacerne, de er måske bare lidt mere tuffe, fordi du kan køre dem lidt mere, fordi du føler lidt mere sikker, når de er deres hoppels på. du skal ikke rigtig, altså, de galopperer ikke så hurtigt, altså jo, selvfølgelig, de yngre, yngre heste kan godt galopere, øhm, altså, når man lige prøver deres hoppels af, så går nogen lidt, lidt strammere, og, nogle er lidt for, løg, er lidt, lidt for lange, så, altså, så de kan godt galopere, men du føler bare, at du kan køre lidt hurtigere med dem hvor 30'erne. Det, det prøver de ligesom også at gøre med dem, men det, det kan de bare ikke, så de, øhm, de er ikke rigtig blevet så kreative endnu, og de tror stadigvæk, at de, kan, altså, de skal begge to træne på samme måde ved, jeg, ved jeg jeg ikke synes, de kan, men øhm, altså, de er meget gamle gammeldags hernede, og de har måske ikke så meget viden, og de, de, de gør, de gør jo bare, hvad deres bedste far gjorde, og, altså tilbage i generationer, ikke? så det er, de er bare ikke rigtig så meget, så meget fremme hernede.
1: Nej, men der har du måske en uh, lille mulighed derfor at få din egen niche med, med lidt anderledes træning, så?
2: Ja, yeah, det var jo ligesom derfor, jeg ligesom fik min træning, for jeg var sådan lidt træt af at se på det. Øhm, det øh, er jo lidt, altså, men prøver ligesom at indbyde lidt sin. altså, hvor mange af os prøvet det og det, fordi altså hvis du er hård på den ene sådan så får de bare en rigtig øh, hvad hedder det? Ja, så får de jo en øh, hovedstang på, hvor der er det der Pige pikke og sådan altså, så er så, ja, pikke på, så hvis de læner så meget, hvad så bløde de? Hvilket kan jeg fikse problemet i fem sekunder, men det de kan fikse da ikke problemet længere selv. Altså, altså, prøver man at sige til dem en panel, det kunne også godt være, den at den har måske ondt et sted, fordi den træner hver eneste dag. Ej, ah, men det har jeg ikke styr på, sådan noget. Så det var lidt derfor, at jeg, jeg tænkte, nu det nok, nu vil jeg have min egen træning selv, og nu vil jeg gerne ting på min egen og øh, og de fik et hjertestop, da jeg sagde at jeg gav min hest, hun får fri nogle dage om ugen. Jeg gus den træer, jeg var hos, da jeg fortælle ham, at da jeg skulle træne med hest, han faldt over at han krine så meget. Han sagde, at hun bliver aldrig klar til at gå til at hun bliver aldrig klar til at løbe på den måde. Det går aldrig klar til at. Okay. Det er en det er fint nok. <laughs> så, så blev hun tobasdag der, så jeg klusig at komme op til at bage sagde. Når min atil mig gør sådan og sådan med Sandy fransk, så jeg siger jeg ikke noget. Hun gik fantastisk, trækket, så jeg siger ingenting. Det er jo, åbenbart det virker.
1: <laughs> <laughs> ja, men det var fedt.
2: Så. Ja, det var det var fedt det at vise, at det, det kan jeg godt. Altså du behøver ikke altså at arbejde, at du skal typisk behøver ikke træne dem så hårdt for at at de viser resultater. Altså du må også du kan altså de skal også passe pappen og de skal også ligesom vige og altså mm. det hænger jo fordi at de de går rundt og rundt i ring. Hver anden dag og også, at de går langsomt, men de, de går jo altså, hurtigere bare rundt 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 i ring hver anden dag. Altså det er det at sige til, at de begynder altså, at have koldstang og Murphy, og jeg skal gingstrap, og, og jeg skal sige, og jeg skal altså, ja. Det, det siger jeg lidt til selv, men de, de ved bare ikke så meget. Altså, det er ikke lige så fremstand
1: derhjemme. Okay. Ja, det er faktisk imponerende at høre på, vil jeg sige, at det er sådan. Men... Øh siger du, du, ja, du er langt hjemmefra og øh, venner og familie kan ikke bare lige komme forbi, og du nævner også corona, får du aldrig hjemvej.
2: Åh, oh, jo, en gang imellem det gør jeg så, hvis det er min fødselsdag eller juleaften eller hvis mine forældre fødselsdag eller bare hvis der er noget altså en stor begivenhed derhjemme, så kan jeg godt mærke at øh, så kan jeg godt samle lidt, altså sådan også dansk mad og <laughs> bare så at tænke, så tænke, så tænke så det, men øh, det hjælper at have travlt hernede fordi man tænker ikke så meget over det og jeg, jeg håber jo på, at al det her corona, det ligesom altså, går sin gang på et tidspunkt, og min familie jo, kunne måske altså spare sammen, og, og komme herned på en, bare en ferie og sådan noget, og have en længere periode, og se hvad jeg laver sådan noget, så det er bare med at se positivt til det, men det har været hårdt, især lige da corona ramte første vejret, og jeg synes det er godt nok noget stramt.
1: Ja, det er klart. Men, men indtil videre, så er du på New Zealand, Christchurch med din kæreste og hund og hest og det hele. Og, og hygger der. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt, ja. Vi har lige købt
2: hus i Christchurch, min kæreste og jeg. Og ja, vi har hos hund,
1: og så har jeg jo så for om året at have nogle anpeger af min hest. Og, så det, det går fint hernede. <laughs> det lyder rigtig godt. Super at snakke med dig, Siv. Det var en fornøjelse.
2: Jamen, tak. Jamen, tak. og dejligt at snakke med dig også, det var
1: en ære at være med i dit uh, podcast. <laughs> Selvfølgelig, det
2: var så
1: lidt. <laughs> ja, Carsten, du har jo også uh, talt med uh, Siv Diamand ved tidligere lejligheder og kender hende. Hun er lidt af et uh, livstykke, en pige med mod på det hele. Ja, du må jo sige, at jeg kender jo mest hendes far, Thomas. Og han er jo også et livstykke
0: og, og drev jo i flere år på, uh, på på nogen tragbane og, og så har jeg faktisk, øh, har han sagt, øh, kendt ham lige siden, at han var, var en stor dreng. Øh, men øh, men det, det er flot, det er Siv, hun har gjort. Hun er kommet til øh, New Zealand nu her. Startede, hun har arbejdet hos en træner, startede øh, sin egen træningsdal. Og første gang, at hun øh, er til start, ja, så vinder hun et, et pæserløb med en øh, amerikansk født
1: Pacer, tror jeg faktisk. Ja, men det er Æ, så, siger, The Peacemaker, en 8-årig. Ja, yeah, The Peacemaker.
0: Yeah. 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 Ja, og som Beatsomware er jo en af, det er jo verdens bedste pisserhængst. Så, så det, det er meget flot,
1: okay. den er havnet på New Zealand. Ja, det må man sige, og den er jo far til Hæden hernår, så vil Det huske, så, ja. <laughs> så det er den
0: også,
1: ja. Ja, også det. Ja, sådan er det jo. Så, nej, det, men, det,
0: men det er sjovt med siv, det er med at hun har taget om på den anden side af jorden og så har skabt sig en karriere. Det er flot?
1: Ja, det er rigtig flot, og jeg synes, det er modigt gjort, det må jeg sige, og, og på den måde rejser rundt. Men det siger også noget om, hvad man også kan bruge travsporten til, det her med, med at komme ud og opleve verden og skabe sig en til tilværelse ved hjælp af travsporten. Det tror jeg nok godt, at der er mange unge mennesker, der kunne tænke på, når de uh, går og må ud i stallen klokken 6 af morgenen og synes, det er lidt surt, at man også kan komme øh, ud i verden og opleve ting.
0: Ja. Det er jo simpelthen et spørgsmål om personlighed og øh, hvor meget du tør. Det
1: er præcis. Det næste, vi skal tale om, øh, det var jo også en mand, der turde. Og han gjorde meget. Og han gjorde det med stor personlighed. Det er jo Petersen, som netop øh, desværre er afgået ved døden. Han har levet et øh, liv med heste, Karsten, og øh, en mand, som du kendte ganske godt. Ja, jeg lærte jo Bjarne Petersen at kende
0: øh, i forbindelse med, at, at, at Billunds var under opbygning. Der, øh, han, øh, han, så tidlig, han var bogtrykker i Vejle og, og så tidlig en, en niche med at og, 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 og sælge heste og, og lave et firma, der hed Hestebørsen og der udgav at han var i hjem, det har jeg sagt. og, og der udgav han så et lille hæfte med de der heste som han så formidle til, til salg. og det foregik på den måde at man henvendte sig til Bjarne og så fik man telefonnummeret til ejeren og så købte man jo så. men Bjarne var jo også med i den initiativgruppe som var bag Billund Træ og, og rejste rundt og gjorde opmærksomhed på, øh, på Billund. Og, og efter man sådan set havde fået, afgjort, øh, fået aftalt med Billund Kommune, hvor banen skulle ligge, der fik Bjarne så arrangeret noget, der hed Hestival. Øh, og, og Hestival og Festival, det løber meget op i hinanden. Og det her Hestival, det var jo faktisk sådan en markedsdag, men så fik han også arrangeret løb på den her, øh, på den her mark, der lå uden for Billund på det tidspunkt. <tryk> og jeg kan da huske, at jeg har set øh, Flores Rock øh, med øh, med Hundebøl ikke øh, Christian og heller ikke Nils, men øh, ham vi på Græsborg øh, som, som kørte som, øh, som, som havde og øh, der var jo i virkeligheden rigtig meget gang i, 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 i Travsborden omkring Billund på det tidspunkt der men, men gerne arrangerede de der hestevalg og, han, og, og, det, og det, det var altså handelsdag, og ja, faktisk den første traver, som jeg blev ejer af, købte jeg sammen med Preben Kjærsgaard på sådan en festival, og Det var Lassesong, og det sjove det hele var, at ladsæson, den var jo ejet af Kai Hansen i Ringe, og Preben boede jo i Tommerup og mellem Tommerup og Ringe, der er måske 15-20 kilometer. Så det var jo langt at tage til bilen for at købe en hest kan man sige, fra Ringe. Men, øh, men der, der købte vi øh, ladssæson der i, der har nok været 1969. Og, og øh, Bilundbanen åbnede så jo i 71. Så, så der var nogle hestivalder der før, uh, at uh, Bilundbanen egentlig uh, kom frem. Ikke? Og Bjarne var jo så bestyrelsesmedlem i Bilund i mange år. Og han var også løbsbiker en meget farverig løbsbiker uh, Og der er jo, var hun, hun kan jo imitere ham. Uh, meget morsomt øh, med det der med brandvognen, den kan du også, eller med vandvognen.
1: Jamen øh, helt afgjort, den har han jo underholdt med tit og ofte vagn øh, på vanlig øh, rigtig sjov vis, det er jo den her med, at øh, på et tidspunkt så lyder det ud over ligger nede i bilund til førerne, af vandvognen springer ud springer ud, der er i den <laughs> det, det er jo paradoxalt at der kan gå i en vandvogn, men det var i hvert fald øh, det der skete og øh, han er jo også legendarisk for at øh, han var lidt partisk i de løb, hvor han har spillet i øh, fordi der var der også hørt før, i overbillederen 30, at øh, der blev sagt i højtalerne, kører nu, Torkel. <laughs> det er jo lidt. Og så var der også den... Men, øh,
0: men øh, han stippede jo så ned fra, fra, fra spikertjenesten der, og så overtog Jens Hansen det, øh, som jo faktisk kom fra Charlotte 0, men flyttede til, til, til billeden i forbindelse med også at... Øh, Ja, det ved jeg ikke lige helt, men, men han, han kom jo ned ved Jens Kejser Hansen også. Nej, ikke Jens Kejser Hansen. Hvad hed han? Valter Kejser Hansens bror.
1: Ja, Jørgen Kejser Hansen.
0: Jørgen Kejser Hansen, ja. Og der kom Jens jo, øh, og, og, og Jens han kørte amatørløb, øh, og, øh, og når han gjorde det, så afløste jeg ham i, i tårnet efterhånden, så overtog jeg faktisk spikertjenesten på, på billeren også i en del år. Ja. Men det, men, men blev jo også, han var jo så også hestejere, han solgte jo mange heste i den tid med hestebørsen, og han opbyggede jo fantastiske forbindelser til Ben Retvi. Rettwig. Retvi havde jo den øh, kongstanke, at han skulle gøre Jørgen Olsen til, til champion, så, så Bjørne fik jo simpelthen til at opgave at market vi skal have nogle vinderhest. Og blandt andet så solgte han jo så Lasse Tjalli H. til, øh, til Rødvig og, og Olsen, og den blev jo, og det var en helt tophest. Han solgte også heste til øh, Stahl Hans og, 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 og Leif Løfgren. Og selv havde han jo så også stor glæde af nogle amerikanere, Nevada, Admerhurst, Bubba han over, og ikke mindst Cobberskott, øh, som jo var helt unik ved, at den vandt 18 sejre i træk, men med 12 forskellige kuske. Og det, var, det, var, det var dansk rekord på det tidspunkt, men alene det, at en hest den havde 12 forskellige husker og vinde så mange løb Inden, i træk, øhm,
1: ja, det, det var flot. Ja, det er rigtigt. Han var, han var legendarisk, Bjarne Pedersen, og man kan jo sige, at øh, han afgik øh, ved døden, også på samme tidspunkt, hvor og Travbanen afgik ved døden, og der var jo i hvert fald et kan man sige, tragisk sammenfald med det, men også et meget sigende sammenfald måske med at en af banens uh, ildsæle, stifter osv. dør på samme tid som også Billon går i grav. Men han uh, være...
0: blev,
1: blev lidt ældre end Billon fra i han 88. Det er rigtigt. Så, men uh, nu har vi i hvert fald uh, mindet sammen lidt her, er at være hans uh, minde, Bjarne Petersen. Næste punkt, vi skal tale om, uh, det, er, uh, det er noget, som er blevet frigivet her i ugens løb, det er at de er værkt. De er værk, øh, sammensat af Allan Luft og Kjell Mikkelsen, som har øh, sammensat et, et dokument, kan man sige, hvor man har gennemgået, hvor, hvor udgangspunktet er baner, banernes udformning. Øh, er banerne herhjemme i, i Danmark øh, ikke tidsvarende og dog øh, andre, rigtig mange andre emner, også i det her de værk, som jeg virkelig kan anbefale, at man får... Downloadet og det mener jeg faktisk, at man skal gå ind på KMFs Fotos hjemmeside, og så skal man uh, downloade rapporten som et pdf-fil, for det får man mest ud af, og sidde og scrolle rundt i det på sin pc eller telefon. Det giver ikke så meget dertil, at det format er ikke godt, man husker at downloade det. Men uh, det er et flot uh, værk, som de har skrevet der, uh, Carsten, og uh, et rigtig fint værk.
0: Det er meget omfattende, og det er... Jeg vil sige, at det er jo meget nørdet, og det kræver jo god tid at læse det. Og også, jeg synes nok, at, at konklusionerne burde have stået lidt skarpere, end det gør. Men det er et fantastisk stort stykke arbejde, at Allan Loft har lavet, det er ingen tvivl om. Og det er også interessant, der er nogle interessante betragtninger i det.
1: Ja, det er der. Jamen helt bestemt, og det er jo spændende at læse Flem Jensen og Ken Ege, som hver sager svarer på de samme spørgsmål, og faktisk langt hen ad vejen er meget uenige om mange ting. Altså, selvom de er begge to trænere i Danmark, og været det er mange år, så har de bestemt ikke de samme meninger til ting, blandt andet om skolen og så videre. Det er meget interessant at læse om, og også der er udgangspunkt af en artikel med Timo Normos. De spørgsmål, han har fået stillet, stiller man så videre til... Flem Jensen og Ken og virkelig interessant læsning. Og de her ting med, 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 med de her, med, med de danske travbaner, som, som skal have et løft, hvis vi skal op på niveau og have noget tidsvarende at, øh, at køre på, også underlagsmæssigt osv. Og det er også noget, vi har været inde på før her i, i Travsnak. Så jo, jeg, jeg synes, at danske folk og bestyrelser osv. skal kigge ned i det her og få noget inspiration til, til de ting, man kunne gøre her hjemme for at løfte Travsporten. For det handler ikke bare om baner, det handler også om løbsafvikling og ja, publikum og alle mulige forskellige ting. Så virkelig det er et inspirerende værk.
0: Man kan jo sige, at hvis jeg havde været redaktør på det der, så ville jeg jo hellere lave det en drejning med, hvordan skal en
1: eventuel ny travbane i Danmark se ud?
0: Og så havde jeg taget udgangspunkt i det, ikke? Okay.
1: Jo, men der er i hvert fald rigtig meget inspiration til artiklen, hvordan en ny tragbane. Ja, ja. Er, og der er også uh, tanker om, at uh, man måske skulle skal have antallet af baner ned i Danmark til, til to baner, uh, som til gengæld så var opbygget på uh, som 100% rigtig fine baner hele vejen igennem. Ja. Men, men det er jo et, for at så vidt heller ikke en ny tanke. Det har jo været nævnt før. Men,
3: ja. Ja.
0: Øh, og, og, men, 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 men det er jo efter min opfattelse, så er det jo en meget farlig tanke. Fordi en og velløbsbane er forankret i den interesse, som der er omkring den. Og hvis du nedlægger Fyns så fjerner du interessen på Travsbord på Fyn. Hvis du lægger Charlottenund træbanen, så ja, det kan du næsten ikke fjerne mere, end, end, end der allerede er sket. Hvis du flytter den fra Skive, så fjerner du også interessen fra Skive. Det er farligt. Poul Mørk sagde, at i virkeligheden så skulle der være en på gad i hver by i Danmark. Så, men, men, men det er da rigtigt rent driftsøkonomisk. Rent sportsligt ville det da være en fordel at kun at have to uh, store baner. En, en øst og en vest i Danmark. Men hvis vi kun havde det, så, så var sporten død.
1: Ja, det er jo, det er jo lige nøjagtigt det. Altså, det, er jo, det er jo en fejl vej at gå. Men, øh, gå ind og læs det. kmfoto.dk Download det og øh, læs det igennem. Øh, en dag i god tid. Tag det med i sengen og hygge med det. Øh, det er en stor fornøjelse. Så på herfra til øh, til Loft og Kelle Mikkelsen. Det sidste punkt i dag det er fransk travsport som vi jo i van tro følger stærkt med i her i vintermeetinget og på søndag køres jo det sidste B-løb på Det med 15 deltagere. Øh ingen af det, den helt store favorit Face hvor Bomb er jo som begyndt ikke til start, men der er jo til gengæld øh, masser af kendte navne til start og også nogle nye blandt kasten.
0: Ja, hvad hedder det? Øh, ja, der kommer 15. hest til start. Øh, Raja Kessnod, hun var sent til at blive slettet. Øh, så, så i lang tid var det faktisk til 16. Men øh, det ser ud. Det er faktisk et meget åbent løb på, øh, på, på søndag. Øh, jeg tror personligt, at øh, give det her i præg den her billedskynde øh, hest, som... Øh, som øh, Fabrice Oluart, træner, og Frank øh, Nivar kører, som var nummer tre i, i prite America. Jeg tror, den sidder lige i skabet på, øh, på, på, på søndag. Den, øh, den, øh, den var nummer tre i prite og gik jo så i stykker, og allerførst kom til banen og den løb i kroppen, og nu tror jeg faktisk, den er lige helt klar.
1: Jeg kan se, at den er ikke, den er kun meldt uden bagsku og med forsku. Jeg ved, jeg kender ikke dens normale balance, om det har nogen betydning, men øh, det er der i hvert fald også en af, en af de heste, den her Cocktail Jet, synes, som er en af mine favoritter, øh, Galios er ude igen øh, øh, for ligesom at øh, møde eliten for allerførste gang. Ja. Den rent jo øh, til, til for en Empire. Øh, ja. den, skal jeg nu rigtig ud og, og veste tænder mod de allerstærkeste? Jamen, jeg tror, at det er
0: øh, akkurat på samme måde som kokstyle Erik Bondos hest, der vandt Britte øh, Borgogne, øh, så er det uh, Préberé, de lige er ude og, og giver dem øh, nu her. Jeg tror ikke, I kan leve. Den, øh, den, den, øh, den er også meldt med fire sko, ikke? Så, så det tror jeg ikke. Det, der bliver meget interessant, det er jo vores øh, tyske der, øh, Mr. F. Dark, med øh, Robin, Robin Bakker. Den er meldt uden fire sko, og... Øh, den, den, den bliver meget interessant at følge.
1: Jeg har det, det er jo i hvert fald en hest, vi kendte. Så er der Og så er der, power.
0: så er der Power med Robert Berg også.
1: Ja, og Power den har brug for en god præstation for at være sikker på at komme med i en. Altså ja, men
0: jeg tror faktisk godt, den kan... Nu kommer det jo meget an på... på... Der er jo ni pladser, der er uddelt tidligere, og... Og, og som det ser ud, så kan, så kan sådan en som Power godt komme med, øh, tror jeg, med sine 918.000, den har i men, men Men den skal jo have en ordentlig præstation også, og det har vi jo ikke rigtig set, den præsterer endnu.
1: Nej, og øh, man må sige, at øh, for Robert Bav i øjeblikket, så, så, så går det bare til 11 til, for at sige det rent ud. Han har mistet øh, den ene store hest efter den anden, og i dag der var der en af hans øh, heste, der er døde øh, på, på banen i Kang -Germær en af de gode heste, så det er, det er virkelig ned ad bakke i øjeblikket for Robert Det Ja, siger, det var har
0: vik, hejhjelt. Ja, øh, og ja. så er også hans stjernehoppe Hilda, som net, hun er faktisk
1: også meldt død i dag. Ja. Så, så han, han han trænger til en succesoplevelse Robert ja, ja. det er, hvor han forhåbentlig med, med, med power. Nej, på søndag er et spændende sidste B-løb, det her på Pritibille Sigvold, så de tre bedst placerede kvalificerer sig til til hvis vi lige bliver nede i Kanchmere, så var der jo to pandemær heste til start der opdræt til start og de ejede jo selv Erik Diel og den anden hest der ejes af er det Erik, ham kender du, ham der ejer Empire. Leif Hansen, Leif Hansen ja. Erik Diel, den galopperede direkte fra start og Empire den fik et vanvittigt hårdt løb og og træt til slut.
0: Jamen det så, nu er jeg så sige, at da jeg så opvarmningen på den, så tænkte jeg, at den ser meget tændt ud i dag. Og den var nok overtændt siden, den, den plejer jeg ikke at sætte af i galop. Men det gjorde den, og så var den diskvalificeret. af. Ja. Empire, okay, han bruger den, jeg synes ikke, han bruger den meget, for at, at få spids efter 950 meter. Og så slipper han, og så kører han frem til spids igen, ned, af, ned mod svinget, Og jeg må tænke, jeg tænkte, da den gik ind i opløsningen der, at nu kører han da bare fra, fra feltet. Det gjorde han så ikke. Nej. Og han fik ikke noget at svare. Ja, ja, jeg ved det ikke, men lige for øjeblikket, så tror jeg faktisk, at hesten må have været syg, fordi den skulle have præsteret bedre.
1: Ja, det er faktisk også den tanke, jeg har haft i dag, efter jeg tænkte lidt over løbet igen, fordi den måde, den løb på ned gennem opløbet, hvor den virkelig hang, i grejen og, og så træt ud indikerede, at, at der kunne være en infektion på spil her, men, ja, det så, men øh, omvendt så var løbet bestemt lidt heldig, og var jo udsat for, for det, der sker i Frankrig øh, nogle gange, at øh, den fik en hest over sig, som var helt chanceløs, men hvor kusken øh, bag Empire så sig nødt til at slippe, og øh, det kostede så en hel del, hvor han så skulle ud igen og køre til spids, og, Ja. og men alligevel,
0: den, den altså Empire på forhånd, så var den jo højt der til at være en klasse over dem, den startede målet. Ja. Men øh, omvendt, så blev der altså sat løbsrekord, 1,123, 2900 meter, ikke? Og
1: Ja. Ja. Hvad har vi ellers at fortælle om de danske heste, lige pt' ned i Frankrig?
0: Mm, ja, altså udover... Øh,
1: vi har jo Bondo, der, der er til start med Cockstiles, selvfølgelig i, i, i Britte-Beljic.
0: Ja. Og så starter Ritas øh, to øh, fireåringer i Fratelli og i Nigeria et eller andet. De starter også på søndag. Okay. I Fratelli blev jo nærmest øh, overrumplet og, og, og målfølgselig i sin sidste start, så, så den er meget spændende at, at følge øh, fremover. Dejlig hest efter Love you.
1: Så det følger vi med i, og det var så Jo og Dal, hvad vi havde til jer i dag i travsnak, i hvert fald i, med Carsten og min snak, vi så få et afsnit af ugens aktuelle med BS og dyrbær, hvor vi snakker om løbsstress. Ugens aktuelle med BS og dyrbær. Selvom... Øh, Måske hverken Bent eller mig hører til de mest stressede typer, i hvert fald når jeg taler om mig selv, så kan man jo godt komme til at opleve stress alligevel, og vi skal tale lidt løbstress i dag og andre former for stress inden for sporten i ugens aktuelle med BS og dyrbær. Og Bent, jeg tager jo det her op, fordi jeg gik jo på staldtrængen en mandag aften og oplevede løbende. Det var en aften, hvor der var power over, hvor der er kort tid mellem løbende. Og hvor der er lidt knald på over det hele, du kom ind med en hest. Sulkin, den ville ikke lige gå af, klik ud af systemet, og det gik lidt panik i det hele, fordi at, der stod en hest og ventede, du skulle ud med det næstløb, løb. Og du ved, at der er kort tid mellem løbene, men der blev fundet en hammer frem. Du fik løst problemer og kom ud igen. Men jeg tænker måske også, at det, det kan være med til at påvirke rytmen i stallen, give en et eller anden form for stressstemning over det hele. Kan du fornemme det?
3: Og det kan jeg sagt, selvfølgelig, jeg kan godt huske situationen også, for det ikke er løgn, så var der også en stress i staldpige, der stod og ventede på den vogn, for det var ikke de i der skulle og ikke i næste løb og skulle bruge den vogn, men, men øh, spørg til at sige, det, det er jo virkelig, virkelig stressende, og især for, for øh, vores stalfolk vi kommer ind, fordi vi bliver jo selv op og, og kører over det også, jo ikke? og siger, kom nu, kom nu, vi skal ud med den næste løb, det her, ikke og, og de har vel forberedt det hele. Ikke? Øh, og du som du siger selv på vand selv den der, jeg jo ikke ud til præsentationen til det løb der, og det er jo ikke så meget, det er det, altså, for man skal ud ikke for det, for det kan vi sagtens sportsforklare, men det er jo ikke færd over for hesten og ikke få varmet ordentligt igennem og sådan og, og vi er virkelig presset på løbsdagen, når de laver de der power turer der, og generelt er der blevet kortere mellem løbende og også, det har vi også til Låndshavet, det skal virkelig køre der jo, men men det, er, det kan være en
1: stressende situation, og især for dem, der går ind i Jamen jeg tænker også, at det her, der er jo hestejere, der bruger rigtig mange penge på deres heste, og når de så endelig kommer til start, så vil man jo gerne, have alt det er optimalt. Der er en kusk eller en træner, som har forberedt det hele på dagen, men når man så endelig kommer til stykket, og der er så kort tid mellem løbene, så kan det hele lynhurtigt gå fløjten igen. Jamen, det er jo det, de kan jo ikke, og og det endnu større stressproblem, det kan være i det, det hele, det er måske ikke stress, men det er opvarmninger
3: for os, at øh, Hvis, hvis nu, nu kører jeg jo ikke så mange løb mere, som, øh, som de her kaststøjver, de gør, men de kan jo aldrig nå at varme hesten for os svælde. Og jeg så faktisk, at det blev taget op øh, af Jørgen Vestholm i, øh, i Sverige her i Kistuno, at de kører i øjeblikket der med om, om kaststøj, om de skal have noget for at køre. Det synes han jo absolut, de skulle, men så skal de også komme og varme hesten, jo? men det giver jo igen problemer, med de, de der katstrejver derude i samtidig løb de når jo ikke at varme hesten men det uh, fugt lidt tid af det, og som han sagde, det er hestejeren der har brugt en masse penge på hesten, jeg vil gerne forberede så godt som muligt, jeg vil gerne have krusken der skulle imellem den, kender den, og det, det vil jeg, jeg vil egentlig tage gerne selv varme også, men det kan jo uh, af gode grund ikke
1: lade sig gøre med de der tider der er der. Øh, nej, det bliver gevaldigt svært. Jeg har jo selv øh, oplevet det også, hvor jeg sidder i dommertårnet og kalder, jeg kunne huske ud til løb osv., når man kører den her power over. Så sker det jo det, at øh, man er ikke mere end lige nået i stald med hesten. Så er jeg nødt til at sige øh, tre minutter til præsentation, ikke, for at få det hele til at gå. Altså, vi skal jo følge tiderne i det, vi har bundet op på, på, på det svenske løbsarrangement og så videre. Så øh, alene det, selv op i tårnet, kan jeg jo mærke, at øh, det her, det går... Det går sgu lidt for hurtigt det her, men øh, jeg er nødt til det, altså for at fylde de der jo, tider, ikke, og det forplanter sig. Det er jo sig. klart, men det er jo lidt øh, det mærkeligt at man skal rette sig ind efter
3: efter spillet alligevel siger og efter tv-tider i stedet for at man skal tænke på hestens ved og vel aligevel også Det går man jo meget op i i dag det her med med sikre baner og, og alt muligt godt for hesten ikke? og det, det er altså ikke godt at, at jeg kommer, øh, det er godt at vinde et løb jo ikke. Men så kommer man ned, og så når man jo absolut ikke, ikke ud til næste præstation, det kan du jo selv se, når vi har vundet løb, ikke, og skal ud med den næste hest, jo ikke, det vil sige, at, at den vindende kusk, der kommer ud med den næste hest, han får en mindst en afkantring mindre, end dem, der har kørt ud lidt før, jo, ikke? og det er jo ikke fair over for hesten, og heller ikke over for spillerne, hvor vi skal måske sige, det, det er det samme, hvis vi skal, I kommer og spørger os, hvordan har den der varme, jamen det ved jeg ikke rigtigt, den varme Maria eller Camilla eller slår det om i skogen, ikke jo, under rytter, og det, det er jo det, det er både godt og ondt med de der pressede der.
1: Kan det forplante sig til hesten? Jeg ved godt, at heste de ved jo udmærket godt, når det er vedløb og, og når det er træning. Det kan de godt skille på. Men kan det forplante sig ud til, til dyrene, den her stress, at, man, at de kan mærke på jer mennesker, at øh, de er lidt op at køre? Det der er der ingen tvivl den, da du så med vognen der, hvor jeg så skønner mig at skal køre op med de kunne Der var andre puller og
3: pullerede veldig der i øh, inden tiden, som den normalt ikke kører på lidt måde. I hvert fald det er, fordi rejset op med ham for at komme med i præsentationen ikke og det er klart så har de gået ud over hesten ikke og, øh, ja det, det er ikke fair over for hest og heller ikke over for spiller der der godt ved, med den hesten normalt
1: reagerer. ja altså jeg har to konkrete forslag så jeg vil gerne vil høre dig til den, den ene det er at simpelthen droppe den her formelle præsentation øh, som, som vi har her i Danmark og så i stedet, at, 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 at hver hest skal være på banen minimum 5 minutter før start og være præsenteret en dommertornen i kørselsretningen i frit trav, så dommerne kan se, at alt er i orden. Altså hverken Frankrig eller Talen, og jeg ved også i Norge, i landsløb, der præsenterer man det ikke på den her gammeldags måde, som, som man jo gør herhjemme. Kunne det være med til at lette trykket lidt med, med tiderne mellem løben? Det kunne det da helt sikkert. Altså øh, alene det, hvis, hvis vi bare kunne komme ud og så begynde
3: at, at køre i stedet. Samtidig skal vi også lige køre vent vente det der dumme minut på, at der bliver kaldt til præsentation. Jo. Og i den tid, der, der skal vi være oppe ved præsentationsdag og få ikke rigtig varmt der alligevel. Der kunne vi måske nå at køre en omgang i stedet for, øh, inden de sagde til præsentation og så bare ned og køre. Så det, jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Jeg
1: har selv fulgt det der, som du siger, og øh, det har der ingen problemer med nogen steder, okay. ser. Nej, overhovedet ikke, og øh, dommerne får stadigvæk mulighed for at, øh, at tjekke hesten ud af, at alt er i orden og så videre, når I kører forbi, så, så det her med, at man partout skal præsentere før hvert løb, altså det moment øh, kan jo forsvinde, og så skal man ikke bruge tid på det, i stedet for at koncentrere sig om at få alt øh, optimalt med hesten. En anden ting, jeg har tænkt på, det er jo i hvert fald, når, når I har det her power over, når der er lonsløb, er, så simpelthen droppe det der sejrcentive, fordi at øh, vind, den vindende kuske der, ja, for det første så er der stress på, og man har ikke rigtig tid til at lave noget fornuftigt alligevel i det der sejl-20, så hvorfor ikke bare droppe det, og så i stedet tage det op senere på aftenen, hvis der er et eller andet at øh, tale om, øh, fordi øh, det er jo også med til at give i hvert fald sejrende kuske noget stress. Det
3: er absolut det, og når du nævner det med lonsløb, der er der jo faktisk heller ikke nogen mennesker og står og til jo, vel øh, den time der, der er ikke mange, der er til 30 år, er. Nu ved jeg vi har haft coronatiderne, så er der slet ingen jo vel jo. men som du siger, det er jo det meget sjovt at gå ned, I når sidste løb af at, at vi fanger lige de her, der har vundet løbende og får en god forklaring ikke? Og, og ro på, hvor man ikke står og, og,
1: og skal væk igen, fordi man skal hen til den næste hest jo. Ja, man ser det jo tydeligt ofte med Bjørn Han øh, havde det jo direkte, at øh, skal lave 20. Det kan man være mærke på ham, fordi han ved, at den næste hest, den står og venter. Han, han føler ikke, han har tid til det.
3: Han springer jo ofte af hesten. Uh, Flemming Jensen gør det også tit, har jeg set. Så lad staldemanden køre rundt. Det kan jeg slet ikke se noget i det i, hvad skal de forklare? Uh... Nå, når nu er du der ikke man, men Sørenåen og kompagni, de interviewer en hvor hvordan gik hesten i løbet det. Det er vi selv lige stå og set alle sammen, men de kan jo ikke sige noget fornuftigt om det jo vel. Så det, det er i hvert fald af
1: tid jo. Ja, lige præcis. Så øh, i hvert fald et par forslag, som, øh, som de ansvarlige kan, kan tænke lidt over, nu er det i hvert fald bragt på banen. Ja, selvfølgelig. Ja, en, en anden ting, som, som vi lige kan tale om, det er jo det her med, at det er kommet frem, at øh, at danske hestevæløb ikke nødvendigvis ser sig som værende afholder af Derbyaktionen, som jeg ligger den her lørdag aften. Og det er jo noget, vi før har drøftet, Bent, det her placering af den her darby-aktion lørdag aften. Kunne man bruge den her anledning til at, til at lave om på det koncept? Det vil jeg håbe, man gør. Jeg har været imod det i mange år. For nu snakker vi stress, og hvis der er noget af stressen, så er det, at jeg har kørt, at jeg kørt løb ind på Sjælånden hele lørdagen, og
3: Hjemme på hotel klædt om og ud til den her aktion, øhm, der får man så absolut ikke forberedt ordentligt. Der godt nok at været ud om formiddagen også. Øh, for at se de her planer, Men alle er ikke altid nået frem. Og der skal vi så også være inde på lunden og varme hesten op til løbet, ikke? og så, så kommer man der ud igen. Man øh, øh, også lige da man efter en løbsdag, dag, hvis man er vundet hoppet op ikke? og har fået et par vejr der lige efter løbet ikke Uh, og uh, så skal man ud og, og kigge på hesten og det er ikke seriøst. Altså, vi, vi snakkede om, at vi skulle ud og kigge på hesten til folk til, til flere hundrede i tusind. Ikke? Uh, der vil jeg godt have meget, meget mere forberedelsestid og tid til at gå og kigge på dem. Så kan man selvfølgelig sige, at kan tage ud og kigge på dem inden tid. Det får vi ikke gjort. Jeg vil have den aktion flyttet det en dag, hvor der ikke er vedløb efter min mening, hvor der virkelig samles det bedste af det bedste, og så synes jeg kun, der skal være én aktion også i øh, Om år, så kan vi godt tage halvanden under hester, og så bruge en hel dag på det. På, øh, et givet sted, der ligger færd for alle, både både øh, Sjælland og, og Jylland, øh, og så virkelig koncentrere os om det, og hvor vi ikke skal andre ting. Det, det er mit forslag, så jeg vil ikke håbe, de finder for at flytte ind på Sjælland Lunds øh, stadig til efterløbende en lørdag. Det bliver kaos øh, uden lige, og 90% af de mennesker, der kommer til at stå i står i bare og skriger og over og synes bare, det er det hele. Og så bliver vi endnu mere at også der måske skal kigge på en hest, eller have nogen til at løbe med den. Så det, det ville være en katastrofe for mig, hvis de laver det sådan.
1: Det her med at give videre, og jeg synes, synes, det lyder i mine ører som et uh, rigtig godt forslag at tage det op og så udnytte den her situation, der er kommet til at uh, lave noget nyt og bedre, det må være vejen frem. Helt sikkert. Tak for det. og næste uges, uh, uh, uges aktuelle med, med dig og mig, det bliver jo omkring uh, uh, hestesportens gala, det er jo sådan, at i eftermiddag bliver de oftegjort nomineringen, og uh, dem tager vi en snak om uh, næste gang, og uh, må det ikke i hvert fald, at uh, der en hest, der bliver nævnt uh, blandt de nominerede, det tænker jeg venter.
3: Jeg håber, jeg har en, det tror jeg på, men <laughs> vi glæder os.
1: <laughs> tak for det.
3: Ja, tak.
1: Tak fordi du tog dig tid til at lytte til travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen Henrik